0: Letzter Schultag bei uns in Bayern. Für viele gibt es das Zeugnis und dann endlich Ferien. Ein Thema, das auch weit über die Ferien hinausbleiben wird, ist der Lehrermangel. Dass es den gibt, da sind sich Eltern, Schulkinder und der zuständige Minister einig. Viele Stunden fallen aus, die Klassen werden immer größer. Unterschiedliche Angaben gibt es bei den Zahlen und bei den Gründen. Deshalb bringt Miriam Garufo aus unserer Bildungsredaktion uns jetzt erstmal auf den aktuellen Stand. Allein in diesem Schuljahr fehlten rund 4000 Lehrkräfte an allen bayerischen Schularten, so der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband. Nach einer aktuellen Studie des Verbands können derzeit außerdem rund 10 Prozent der Lehrerstellen nicht besetzt werden. Das Bayerische Kultusministerium widerspricht diesen Zahlen. Kultusminister Michael Piazzolo sprach zuletzt gegenüber BR24 von hunderten Lehrern, die im kommenden Schuljahr fehlen würden, so wörtlich. Genaue Zahlen nennt Piazzolo nicht. Klar ist, dass in erster Linie Lehrkräfte an den Grund-, Mittel- und Förderschulen fehlen. Aber auch Gymnasien und Berufsschulen klagen inzwischen über fehlendes Personal. Immer öfters können etwa erkrankte Lehrkräfte nicht ersetzt werden, sodass Unterricht ausfallen muss. Meist in den Fächern Sport, Musik und Kunst. Aber auch Sprachförderkurse oder Klassenfahrten werden gestrichen. Ein Grund für den Lehrermangel? Knapp die Hälfte aller bayerischen Lehrkräfte arbeitet derzeit in Teilzeit. Gleichzeitig steigen die Schülerzahlen stetig an. Allein knapp 25.000 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche sind in Bayerns Schulen dazugekommen. Außerdem gibt es immer weniger Lehramtsstudierende. Das Studium müsse deshalb praxisnäher gestaltet werden, kritisieren Lehrerverbände. Eine zu hohe Arbeitsbelastung und die geringe Bezahlung schrecken demnach viele ab. Über diese Fakten und ganz allgemein über das Ausmaß des bayerischen Lehrermangels hat mein Kollege Raimund Bacher mit dem Bildungsforscher Klaus Zierer von der Universität Augsburg gesprochen.
1: Herr Zierer, Lehrermangel ist ein altbekannter Begriff, aber wie dramatisch ist die Lage denn wirklich?
2: Gibt es unterschiedliche Berichte und ich glaube, man muss ja differenziert schauen, in welche Schularten man geht und auch ob in welche Regionen man in Bayern beispielsweise schaut. Und je nachdem ist es durchaus dramatischer. Ich glaube, am stärksten betroffen sind aktuell die Mittelschulen. Da können wir auch an den Universitäten sehen, dass die Zahlen der Neueinsteiger dramatisch zurückgehen in den letzten Jahren und insofern wird es dort vor allem brisant werden. Gleichzeitig haben wir in verschiedenen Fächern Engpässe. Also ich glaube, es ist nicht überall so problematisch und dramatisch, aber in manchen Bereichen spitzt sich schon enorm zu.
1: Wie soll das dann gehen? Ab 26 muss überall ganz an bayerischen Grundschulen angeboten werden. Ist das zu schaffen?
2: Den Grundschulbereich hat man in den letzten Jahren versucht der auszubauen an den Universitäten. Da hat man den numerus clausus weglassen, damit auch mehr Studierende letztendlich in den Grundschulbereich bekommen. Ob die bis dahin alle bleiben, ist die große Frage. Wir haben nämlich in der Lehrerbildung äh, relativ hohe Abbrechquoten. Also an der Universität sind es etwa 30 Prozent, im Referendariat sind es dann wieder 30 Prozent. Das heißt, die Personen, die wir am Anfang haben, bleiben Derzeit nicht im System, so dass das echt eine große Herausforderung sein wird, bis 2026 hier den Bedarf zu decken.
1: Was ist für Sie da der Knackpunkt dabei?
2: Ich glaube, wir müssten zum einen bei der Lehrerbildung ein bisschen neu denken. Die gehört schon länger reformiert. Die hat nur ein altes Modell, wo man sagen muss, das wird dem Bedarf nicht gerecht und auch den Interessen der Studierenden und vielleicht auch den Aufgaben, die später kommen. Zum Zweiten, glaube ich, muss man halt einfach mal systematisch überlegen, wie wir Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in das Bildungssystem bringen, wie wir sie gut qualifizieren. Ich finde den Vorschlag mit Referendariat insofern manchmal schwierig, weil wir Quellensteiger haben, die vielleicht schon mal wo gearbeitet haben, die in der Lebenswelt schon angekommen sind, die vielleicht schon Familie haben. Dann die nochmal in ein Referendariat zu drängen, ist schwierig, ist nicht so attraktiv. Von daher fände ich so etwas wie berufsbegleitende Maßnahmen fast zielführender, weil die dann sofort auch letztendlich in einem Beruf drin sind und das entsprechend umsetzen könnten. Sind denn die Quer- oder Seiteneinsteiger die große Lösung? Nein, das können es natürlich nicht sein. Wenn es zu viele Quereinsteiger sind, die von Grund auf das Lehramt nicht gelernt haben, dann ist vielleicht kritisch für das System, dass es weiterhin funktioniert. Also ich sehe es als eine wichtige Ergänzung generell und jetzt vielleicht in diesen Lehrermangelzeiten auch als eine ganz wichtige Hilfe, da wieder vernünftig rauszukommen. Aber es kann ein Lehramtstudium definitiv nicht ersetzen.
1: Ministerpräsident Söder hat im Januar 8.000 neue Lehrerstellen versprochen. 6.000 Lehrkräfte sollen aus anderen Bundesländern abgeworben werden in den kommenden Jahren, heißt es. Wie soll das funktionieren? Denn es gibt ja anderswo auch keinen Lehrerüberschuss.
2: Das ist definitiv richtig. Wir haben in anderen Bundesländern noch einen viel stärkeren Lehrermangel als in Bayern. Gerade in Berlin beispielsweise, da haben wir schon 60, 70 Prozent Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger an den Grundschulen was echt dramatisches in der Quote. Also das ist schon mal die erste Herausforderung. Prinzipiell finde ich das im Hinblick auf eine Zusammenarbeit der Länder auch schwierig, wenn man jetzt hier den Wettbewerb startet, wer am meisten zahlt oder die besten ähm, Angebote macht und dann damit sozusagen den anderen Ländern äh, die Lehrpersonen ähm, abwirbt. Ich halte es grundsätzlich für schwierig und fände es viel besser, wenn sich die KMK grundsätzlich auf Deutschland bezogen überlegt, wie wir die Lehrerbildung attraktiver gestalten, wie wir es schaffen, flächendeckend hier Bedarfe zu decken, damit solche Abwerbestrategien gar nicht notwendig sind. Und wie das letztendlich passieren soll, ob das mit Geld funktioniert, da bin ich äußerst skeptisch. Wir wissen ja beispielsweise aus Studien, dass das Wichtigste für Lehramtsanwärterinnen oder Referendare eine gewisse Wohnortnähe ist. Insofern wird es ganz schwierig sein, jemand aus Schleswig-Holstein nach Bayern zu holen. Auch wenn Bayern, wie man es gerne hört, eines der schönsten Bundesländer ist. Aber Heimat ist für viele dann doch wichtiger.
1: Was sind denn so, so, so Punkte, so Stellschrauben, an denen man aus Ihrer Meinung nach drehen könnte?
2: Also ich glaube, dass das eine, die Verbesserung der Quereinsteigersituation situation vorübergehend helfen kann. Es ist auch zu überlegen, ob Lehrpersonen, die vielleicht im Ruhestand sind, aber noch Interesse haben, weiterzumachen, ob man die nicht auch mit entsprechenden Mitteln dafür gewinnt, einzusteigen wieder und hier weiterzumachen. Das passiert stellenweise, aber vielleicht kann man das systematischer noch machen. Teilzeit hatte ich für ganz gefährlich, würde ich nicht machen, weil viele Lehrpersonen in Teilzeit sind nicht, weil sie faul sind, sondern weil sie merken, dass sie an der Belastungsgrenze sind, weil sie Familie haben, weil sie vielleicht sozial auch äh, sich zu Hause engagieren, am Pflegefall und so weiter haben. Also ich glaube, es wird eher sein, äh, dass wir das Personal, das da ist, vielleicht gewinnen, auch länger zu arbeiten, vielleicht auch mehr zu machen, wenn man das attraktiver gestaltet, vielleicht auch mit finanziellen Maßnahmen versieht, dass das Ganze funktioniert. Und ich würde mich eben stärker auf solche Maßnahmen fokussieren.
0: Das war unser BR24-Thema des Tages zum letzten Schultag, bei dem wir uns bei aller Vorfreude auf die Ferien nochmal den Lehrermangel vorgenommen haben. Servus, das ist der Felix und der
1: Philipp. Wir machen einen Podcast zusammen.
0: Pizza und Pommes, der br 24 sport mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
1: Wer ist Philipp Nagel? Wieso? <lacht> So ein bisschen vereint uns der Sport und gleichzeitig haben wir vielleicht auch manchmal einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge und... Wir können uns sehr gut reiben. Ja, ja. weil ich auch Preuße bin. Machen, machen wir Skiurlaub in Bottrop. <lacht> Felix Neure ist tätowiert. Meine Güte ey, das ist auch eine Geschichte. Das Schlimmste, was passieren könnte, ein selbstgebrannten Schnaps aus dem Münzerland. Aus dem Münzerland. Mit Nüssen und Kakaopolen. <lacht> Philipp, um was wird's gehen? Die äh, kleinen und äh, großen Geschichten auch rund um den Sport. Ähm, vielleicht die eine oder andere Anekdote aus deinem Leben. Es wird ziemlich spektakulär werden. Alter, <lacht> willst du mich umbringen oder was? Ich habe eine Hasenlosallergie. <lacht> jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Wir werden uns äh, duellieren, verbal. Wir werden die Gegensätze, die es äh, sicherlich in unserem beider Leben so gibt und auch in den Ansichten diskutieren, debattieren, analysieren und aber auch, auch ein bisschen Spaß haben. Genau so ist es. Ja. Ich hoffe, ihr habt ja auch Spaß. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.